0: 学不是万能。但非常有用<笑>啊！非常非常开心呐、啊！对对对我是祥蛇。好
1: e 好 l 我是纪凡，很高兴又在空中这个 Too Many Lovers 的节目中啊、哦！我们今天这个超级特别
0: ，哎，不止特别，首先今天特别是很多。<笑>第一个，今天是第一次祥蛇跟纪凡在同一个空间里面，没错，没错，没
1: 错，没错。而且我觉得今天最大的特别是我们的硬体环境马上得到超大的提
0: 升<笑>哇！我们现在是在专业的录音室啊！<笑>对对对，哦、啊，我。真的是算是刘姥姥进大观园啊<笑>、欸。哎、欸，我们今天的现在的地方哦，哎、欸，是在科学博物馆，台中的国立科学博物馆哎。欸啊我其实带孩子来这里蛮多次的，但都是在外面的。哎，我们今天进到那个，你说的外面是“闲人勿进”，你说的外面是指呃展厅啊？啊 ，OK， 或者是门就外面那个很大的广场了，对不对？今天我们竟然可以进到那个，哎，“闲人勿进”。对，也
1: 也许听众觉得搞不太清楚，我们今天到底邀请的特别来宾是谁是是。好，我们今天这个 guest 是一个非常有名人物，曾经上过《纽约时报》专访，而且是我们的清大前教务长。交传金特聘教授，也是我们现任科普馆的馆长。
0: Oh.
2: 哇，谢谢大家，这个这么热情的欢迎我，非常好。<笑>然后也欢迎来到了我们台中国立站科学博物馆的地下室的专业的录音室里面来进行录音。哇，这个太特别、欸、这个旁
0: 边这个真的这个墙壁都有经过这个吸音设备的这个制作。那<笑>我们家里可能没办法，而且家里我按计繁录，各自在各自的地方，还有网络的干扰。今天真的是超完没？哎、欸，如果听众觉得今天生意太棒了，这个这个耳朵如果跟这个我们这个声音谈恋爱的话，可能未来几集。各位不要有太大期待了。<笑>
1: <笑>我们你知道我们平常的急速
0: 有录到一半还会 Siri 跟我们回话，<笑><笑>我记得是没有录进去啦，因为我们的家里麦克风也没有多差了。OK OK， 好，我们今天这个设备真
1: 是哦，因为我记得我二十几年前是专业的节目主持人啊，哎、oh, oh, oh. 欸，我发现这个设备比我二十几年前的那个设备还棒哎、欸。然我我我说特别讲到就是说我印象中，因为我是科博馆的粉呐、啊，嗯，對,对？这个馆馆、欸、长可以认定，
2: 对对对对对，<笑>真的真的，既然是这个粉，<笑>而且是粉。里面的 number one， 他进来的次数一年当中是 number one 的，啊、是是是是这是很难得的。<錯>得哦、你一年几
0: 了？进来几在超过一百次，我
2: 记得一定有一百多次了
0: 。<對>哦、因为你刚好住这附近嘛，那你常常来这边思索你的投资哲学、欸。
1: 待会我们也要聊一下，聊一下，哦、<笑>因为你知道一百多次厉害到什么地步？你要知道他们周一是修馆、喔、哦，对，能能够一百多次是很厉害的。<笑>而且有时候我不住台中。
0: <笑>欸欸、我们先来聊一下那个焦馆长到底跟我们什么关系？好了。哎，对对对
1: ，对对对
0: ，哎，我们都是中山大学思辨社的学长姐，没错，学弟学长学弟关系，没错，
1: 那像不过今天我很谢谢学长来也是馆长了他要叫你想舍，要叫我季凡，乱不适应了，因
0: 为他我们本名不是这样，学长大我们几届，哎，这要要讲这个吗？可以啊，可以啊，可以讲啊，没问题吧？可以了，可以了，可以了，我
2: 们都中年了，没有关系。
0: 哎<笑>、欸，我进到大学的时候，可能学长已经毕业了，对不对？哎、
2: 欸，我们差几届？我、oh. 我是跟这个呃季凡差两届，对，哦、那季凡跟我差三届吧？对对，我
0: 就忘记了，哦、忘记、呃
2: 、我记得我进去
1: 的时候，<笑>呃，那时候馆长是。戏剧会会长，对我戏剧会会长、哦、對對對對大三的时候，确实啊
0: ，我我们都是中山大学，我们叫思辩社、哦、對對對那我们那时候进到思辩社的时候，都非常崇拜学长啊，哇、哦，学长那种在台场，太<假>在那个辩论场上那一种呃<笑>思维，那一种口条，那一种辩才， okay, <right. S 2> 都让我们觉得非常的敬仰。当我们的大一的时候，哦欸、但是啊、呃，不得不稍吹嘘一下、啊。<笑>自从我当了社长以后，因为学长虽然是的很厉害，<笑>是是是但在全国比赛都铩羽而归了、啊。<笑>当我当社长，我大三了的时候呢，哎、欸，我带领的学弟妹第一次帮我们中山大学拿到全国的某个。辩论比赛很重要的比赛的第二名，这是我们有最好的一个名字。但也是学长教导有方了，打下基础了。没有没有，我
2: 们当时啊，就是我跟这个纪凡，我们就是去打这个朱穗杯嘛。对对对对对，那是真的是那时候思辨中山思辨社第一次打全国赛，没错。虽然我们真的是铩羽而归了，但是呢，也是这个开
0: 疆辟土。对，但没有学长，真的没有我们。哎，我一定我一定要，这个不是
1: 吹牛，是真的。我那时候跟馆长，那时候我们是。中山大学第一次参加全国比赛，全国比赛对对，我们在台北对不对？对我们第一次穿
0: 西装，没有啊，好像也没有是第一次穿校，但是第一次参加全国赛啊。但是我觉得我们中山大学没有法律系的，对，我觉得，亏一点，吃亏一点，没错。哎，我觉得我们还有共同之处哈，就是我看到这个学长在这个周刊上的这个。呃，照片的时候，哇，里面我马上眼睛一亮的是两本生物学的课本啊 b i o l o g y G。对你也是嘛？哦，对啊，我做生物系啦，俩学长，两个是海洋资源系的，也是，我们系
2: 反是海洋资源，就是海
0: 洋的生物，海洋生物相
2: 关的，对，没错，是
0: 是是。哎，所以我们都是生物人呐。
1: 对，我们生物人，对啊，没错，生物人是啊，对啊，没错。以前我
0: 们是有系，是不是？是。对对，没错啊，没错，没对，我的微生物学实验在生物系被 d 了，所以我去海资系修的。真的吗？真的，真的，真的。海资系有最苛刻，有有有微生物学实验，有有有有有有有有有有对。哦，我以前书念很烂，我都不知道
1: 。好，不过也许听众会觉得很好奇，我们今天是不是来错地方，聊错主题了？哎，没有啊，没有，没有。我们今天是要聊什么？哎，是聊经济学跟科学。有对话是这样吗？没错、哦，没错。OK， 好。那其实我觉得，因为我我自己也算是这个，算是这个馆长的粉啦，哈。哎，你你的那个 YouTube 的内容啊，还有你的 Podcast 内容，我真的都有听啊，很认真，谢谢，谢谢，认真听，认真听。而且我你一些这个在媒体中间的专访，我都很认真看啊。好，所以我特别真的是很着迷。我看了你很多内容哈、啊。呃，我知道你也是，好像是在我们的清大，好像目前还有在开课是是
2: 。对对对，我开呃一门通识课叫做脑与。心智脑心课，哦、这课呢就是要讲这个神经科学啊，跟这个认知科学相关的一些非常有趣的一些一些研究
1: 啊。听说有兴趣的人直接破上千人，
2: 对呀、啊，是因为那个是通识课嘛，那通识课教室没那么大，嗯、所以呢就只能容纳三百多人，嗯、所以是有一千多人呃要选课，最后用乱数的方法呢选出大概三百多位。哎、不哇，<不>然<数>各位说
0: 了，我也我也在国立大学兼任教授哈，<笑>那我开了一门课，实话讲<笑>这。一学期，呃，好像十五个人是<笑><笑>选修了，哇，学长是千人想要选哎，没错没错，哇，这个在大学教授来讲，我觉得这是一个我觉得蛮惊人的成就哦，这这是再把这个课真的非常吸引学生，而且学生应该是受用无穷才会这个代代相传，跟学弟妹讲这个课一定要去抢。我、哦、我本来其实有一点半信半疑，以为是好过了、哦真的，但是<笑>我真的仔细看完，哎
1: 真哎真的蛮有内容的，我希望大不要来馆<是是 S 1> 长,要不,要
2: 來長要不要来介绍一下哦，这个课啊就是我刚刚讲的是脑与心智嘛，所以我。嗯就会介绍除了一些我们基本的神经科学之外呢，因为我自己是做视觉的研究了，是做 vision 的，所以呢，我当然会讲比较多的跟视觉有关。不过那大概就前面几堂课，后面呢就会进入到真的比较有趣的，或者是大家生活上比较相关的，比如说大家都知道啊，这个睡眠啊，跟这个做梦啊，这些很有趣的东西。然后也会讲到学习跟记忆啊，然后也会学讲到理性与感性啊，选择与决策啊，甚至到最后连自由意志啊，什么什么什么人类有没有意识啊？ AI 有没有意识啊？这些东西啊，我们都会谈到，所以其实是非常
0: 生活化、oh, 也非常有趣的一个题
1: 我我觉得这一听完之后，我觉得我们不能够只录一集啊
0: ，人家、欸、一定要多录几集。欸、<笑>我们今天来好像本来是准备要录一集、啊，對,对对， okay, 我们今天就先来录两集，而且干脆每个月都来一次、啊。<笑>我这
1: 这个设备太高级了。那那那，那我想说，那为什么这个东西跟经济学有关呢？因为我有注意到，呃，这个我们馆长也是我们学长了，所以我这个名称可能会交互用，<好>就是馆长的这个通识内。中间里面有谈到有关于决策，是不是
2: ？是。那个决策、啊，其实大家一般想象就是呃，就是做个 decision 嘛。但是其实做 decision 有很多不同要考虑的，嗯、不管你当时的情绪啊，或者是呃很多事情呢，你是要仔细思考呢，还是你要凭自己的直觉决定？我觉得看不同的决决策或决定呢，你要用的方法是不一样的。所以这些呢，其实都有很多重要的神经科学的这些呃基础在背后的
0: 。呵呵呵对，哎、欸，欸、其实经济学啊，好像我在一开始我比较念生物嘛。大三，然后我就不想要做实验，我就想要来念社会科学。那我就好像说，哎，哪一个社会可以用到数学，我就选择就是选那个。哎，我就后来哎发现好像经济学用到数学，我就学了经济学。哎，结果我去上了经济学第一堂课，竟然他对经济学的定义是研究人类选择行为的科学。哇天哪，这个定义也太广了吧！只要人类行为选择都叫经济学啊？没错<笑>没错，没错我就觉得好像<错>这个科学应该很迷人哦。对,对，对所以今天哎，如果说能够跟这个学长馆长来过来跟我们。谈一下，哎，这个选择的行为呢？哎，好像学长也做一些关于乌贼选择的。对，我稍微补充一下哈、哦，因为我
1: 觉得这个有一个亮点了，因为我特别要不要请我们的馆长来跟我们聊一下，因为您的这个研究，我相信在国内的学者中间是很少见的，就是登上了纽约，呃，我讲错了要更正我，《纽约时报》，哎，这会不会太虎赖一点？<笑>是真的有这件事，对对对，是真的有，而且那
2: 一则报道呢，呃，还被登了两次，这样子两次。对，因为呃，我先讲一下，其实我们在做的研究里面，呃，我刚刚讲说我是自己是做视觉研究的，那我实验室呢，除了做视网膜研究之外，就比较偏眼科医学的研究之外，还有另外一个研究呢，是大家比较常常听到的，是做乌贼的研究。那做乌贼的行为研究呢，乌贼行为有很多种，那我之前做跟他伪装行为有关，那我们现在这几年我们都在做跟乌贼的决策有关，虽嗯、我知道乌贼的角色跟人类的角色其实不太一样，但是呢，为什么我们要研究乌贼的角色呢？因为其实你知道吗，在地球上面呢，嗯、最聪明的两种生物，应该在脊椎动物呢，大概就是人类了吧，因为没有什么好说的。嗯、但是在无脊椎动物里面呢，<對>其实就是啊、呃、头足类。比如说章鱼啊、乌贼这一类的生物，所以呢，如果我们今天想要知道说，哎，为什么人类呢会在地球上这么聪明？我们要一个对照组，那这个对照组呢，就是无脊椎动物当中的乌贼或者是章鱼这种生物。所以对我来说呢，我就是在研究，像两位是研究这个人类的经济行为嘛。对，那我们研究乌贼这种另外一个极端的这种非常聪明生物的这个经济行为或者是角色行为，它就像是我们研究人类的经济行为的对照组一样。哇，这个想
0: 死跟得上吗？有点深啊。<笑>因为我其实，我我,我在我们班上哦、喔，人家都说我其实不是生物系的<笑>，因为问我什么？<對>因为因为生物系最生物听得懂吗？<笑>我在，我帶这个这个<笑>应该听得懂，哎，确<笑>、欸、实啊，我带孩子出去那个逛逛逛去逛逛啊，哎 <Okay. S 1>、欸，这个孩子问我说：“欸、爸爸，你生物系的嘛？这什么植物？”<笑>我说：“哦，植物叶子。<笑>”哎、欸，那学长有没有跟我们来分享一下？哎、欸，你对这个。这个什么乌贼的选择研究有什么好好好，令人兴奋的结果、啊啊
2: 我我？我来讲一下我们过去所做的几个非常有趣的结果。<对>因为乌贼大家都知道呢，就是把它形容成很贼嘛，哈墨鱼啊<对>这种。<对>但是呢，它<对>其实肚子里有墨汁嘛，<对>所以是很有很有水很有水准的，很有<对>很有彩很有料的。对，对其实啊，这个乌贼它在做决策的时候非常的厉害。我们曾经做过一个实验是这样子啊，就是我们想要知道说乌贼呢，它在做选择的时候呢，比如说它能不能分辨数量的多寡？比如说我给它两只虾子跟一。四只虾子选，他会选什么？他选多的那一边呐、啊。啊、那如果是啊<是>、呃，三只跟四只，他会选四只。那我后来就做一个实验啊，如果今天呢，他有两只死虾跟一只活虾。那因为他喜欢多的嘛，可是呢，嗯、他喜欢吃活的。<對>结果他是种植还是重量呢？当然他是种植不重量，它、嗯、就是选一只活虾，他绝对不会选什么两只死虾这一边。哇，这个境界很高、欸，真的很厉害哈、哦！欸、但是更厉害的是下一个，欸、就是说我们想要知道说，那如果今天是两只小虾跟一只大虾都是活的哦，那他怎么选？欸、那在这个实验的时候，我们的原来的这个设计是因为我们觉得在这个都没有冲都没有冲突的情况之下呢，应该选多的，所以选两只小虾就可以了。可是我们发現发现呢，他在饿的时候呢，肚子饿的时候呢，是选一只大虾；那不不饿的时候呢，就是下午做的时候不饿的时候，呢、嗯<哼>，选两只小虾。那我们就想说，为什么会、欸？我打岔一下，他那一只大虾是重。总重量超过两只小虾，没有没有，这刚好就是我们故意的选两只小虾加起来的重量等于一只大虾，哦、所以你吃一只大虾跟两只小小虾呢，嗯、所获得的能量是一致的。OK， 但是呢，<對>我们就发觉说呢，它跟它的饥饿程度有关。换句话说呢，就是它饿的时候呢，选择一只大虾；不饿的时候选择两只小虾。那个这实验我们有在颠倒过来做，我们是早上的时候呢，先让它变得是比较不饿，就早上早点来喂它，然后再做实验。然后下午呢，就故意不喂，然后很饿的时候才。做。就是颠倒上午下午，<对>然后结果做实验的结果就发现说，哎，他如果早上不太饿的，他就选两只小虾，可以慢慢吃，对，他就两只小虾。<对>然后呢，<对>下午很饿的时候呢，他就选一只大虾。那这个呢，我们做出来的结果呢，真的。我们回去查一下人类经济行为的研究，在二零一三年就有一篇 paper， 他说人类经济行为的研究呢也是如此，就是人类在饥饿或者是口渴的时候呢，他会选择高风险高报酬，就是 high risk high gain 的这个 decision， 但他吃饱之后呢，他就选择避险，然后就选择低风险低报酬。那我们所做到的结果呢，就跟人类经济行为是一模一样的。这个财经博士要补充一下
0: 哦，这个就是应该就是跟这个 Daniel Kahneman 所写的那本书叫《快思慢想》，没错 ，Daniel Kahn n e m a。他,們他是一个心理学家，算是第一个行为心理学家拿到诺贝尔经济学奖的。嘿，所以他也是，那当然就是当代我们现在行为经济学、行为财务学的始祖了。确实，人的行为，我们传统经济学领域里面都假设人是理性的，在所有的状况下都有一致理性的行为。那像刚刚学长讲的嘛，猪贼在可能、欸、比较饥饿的时候，或是状态比较好的时候，欸、他的选择行为竟然是不一致的。对对，對嗯、<哼>那其实人也有相似的状况啊，<對>就是有时候状况。有时候并不是都是很理性的、有一致性的、consistent 的一些决策的方法，<对>在不同的状态，它有不同的方法。对
1: 对对，我我对这个东西，我觉得印象很深刻啊！为什么呢？因为我，我我因为我知道这个得奖这个结果之后，给我们一个很大的震撼，也就是经济奖的得主是心理学的专业，嗯、如果没有记错的话，是是是。也就换言之，我第一件事情想到了什么？嗯、我想到了，其实我们馆长投的文章应该也可以投经济期刊、啊。<笑>哎<笑>，真的，当当然，当然，当然，当然，当然，因为我,我自己也觉得，其实像早年的，我知道有一些呃 ，Nature 跟 Science 的期刊接受文章，其实后来成为我们经济学领域里面的，我们说被引用超多次的文
0: 章，是,是是是是，嗯、对对对，因为其实我觉得自己选择的行为来讲，必然都既然都是生活在地球上的动物嘛，嗯、那我们都是需要这个有一些。呃，食物来增加我们的能量，然后我们在这边生活哈、哦。所以呢，在这种状况之下，其实我觉得有一些的决策行为可能会有些共通性，或者说，在某一些关于乌贼或一些动物的研究来讲，哎，给我们对人类行为的研究得到一些启发，或者说一些跨领域之间的一些沟通，或者是这个对谈，我觉得都是很棒的一个状况。嘿
2: 还有刚才讲到这个理性啊，就是所谓的像这个 Daniel Kahneman 他的这个研究啊，其实我还要再补充，我后来就是刚才这个纪凡讲说，《纽约时报》有做一个报道的那个研究。是后来在做的另外一个研究你。你说
1: 你说登第二次吗
2: ？对，登第二次。不过不过之前的那个研究呢，是被 Nature Highlight 了。然后呢，我现在要讲的是呃，这个《纽约时报》讲了两次的一个非常有趣的研究。他讲的其实是刚才讲到那个理性跟非理性的一个行为，因为我们都知道说，我们今天呢对于一个东西的价值，就是所谓的 value 呢，它是相对的，不是绝对的。嗯、所以我在我在用刚才的那个乌贼实验呢，在延伸，我们又做了另外一个实验，嗯、我们想要知道说。说乌贼，他在平常时候选多的嘛，比如说两只虾子跟一只虾子，他选两只虾子。嗯、是，那我想说，我们能不能够训练他告诉他少即是多？大家都知道 ，less is more， 这是一个非常有哲理的一句话嘛。嗯、我们一般人是很难体会这句话的意义嘛，是是是就是你要不要想太多，要想太少的，要要少的时候，其实有更多的意义。所以我们做一个实验呢，我们让他呢去。啊，选择一跟零就是一只瞎子跟没有瞎子，在一只瞎子跟没有瞎子情况，他一定会选一只瞎子嘛？他选了一只瞎子之后呢，我就给他一个小小的瞎子当做奖励。是，那我连续做六次之后呢，他就知道一只瞎子好棒棒，他选一只瞎子就有奖励。然后这个时候呢，我做完之后，我立刻去做两只瞎子跟一只瞎子，这时候呢，他选择呢就完全相反过来，就会选择一只瞎子呢。要我打一下，你这个
1: 一只瞎子完之后加上的奖励会比两只？多吗？不是，<和>是在
2: 刚才的那个情况之下呢，我是为了要改变他的价值观， <Okay. S 2> 就是他选了一跟零的时候呢，他选一只嘛，嗯、他不会选没有那一边，然后选了一只那边之后呢，我就给他小小虾当做奖励， oh, 而且连续六次让他建立起选一只虾子其实是有奖励， <Okay. S 2> 而且是可以获得立即奖励的。嗯、然后呢，之后我再立刻去做那个一只虾子跟两只虾子的选择，嗯、他本来应该要选两只虾子嘛，选多的，那、嗯、这时候呢，他就会觉得一只虾子呢是比较好的，会有
0: 后续的其他的报酬。伴也就
2: 是呢，他可以知道说，<对>这个现在这个时候呢，选一只虾子其实是比较有利的。那这个情况呢，就有点像是我们改变了这一只虾子的相对价值。原本在跟两只虾子比的时候呢，它其实比较少的，它是跟一只虾子跟零只虾子比的时候，它其实比较多的。我们把它改变过来。那我通常讲这个故事的时候呢，我会讲两个例子。好，那这两个例子呢，很容易懂。第一个例子呢，就是如果今天呢，有一罐矿泉水，<是>这个矿泉水呢，如果你今天在森林里。面。你不觉得这矿泉水有什么了不起？因为到处都是这个溪流啊，或者是瀑布啊。可是呢，如果你今天在沙漠里面走了三天，同样的一个矿泉水，它可以是十块钱、二十块钱矿泉水，但是在沙漠里面呢，它价值连城。所以一罐矿泉水的价值是决定于它的 context、它的环境，而不是那个矿泉水本身的绝对价值。嗯嗯<對>。那这个这个讲法呢，其实大部分都可以理解的。嗯、第二个讲法呢，我觉得更有意思。就比如说今天呢，我是你的老板，我是基反老板，嗯、我跟他讲说，我今天帮你加薪一万。对。对。然后然后呢，你知道之后你很开心，你要加薪一万，开心。然后我立刻跟这个祥子讲说，你加薪两。万，<笑>那这时候呢？对方就说这是一万，我不要了，或者他不会说不要了，他是说哎、欸，这一万就变得很少了。可是如果你真正是一个理性的人的话呢，你不应该会受到这种这个想说他拿到两万<對>或拿到。其他的钱的影响应该是它绝对的价值嘛？可是我们人就是不会，我们就会觉得说，我们就是要去跟别人比这个相对价值。所以呢，乌贼在这个实验当中呢也是一样的，它就是在这个情况之下呢，它会去比较这一只瞎子的相对价值，然后把相对价值呢去干扰当时的情况去做一些调整。所以我从那个实验里面呢，我们也认为乌贼呢它有所谓的相对价值感，而不是我们一般想象的这个动物就是一个很简单的生物，就是多少多少。哎，我我有一
1: 个小白的问题啊。<是>我还我还是没有。这个澄清我的一个疑惑了，就是说，如果给他一只虾子，那我们之后，因为他已经知道他会有奖励了，对。可是加了奖励之后，没有两只虾子好，为什么他会这样选择呢
2: ？因为呢，他在那个时候呢，他就记住说，一只虾子呢，只要在选的时候呢，这个一只虾子的价值被提高了。一只虾子本来是一只虾子，就像一罐矿泉水是一罐矿泉水的价值，嗯嗯、但是他因为经历过了那个沙漠，所以他知道这一罐矿泉水非常重要了，啊、所以下次选的时候，他就会选这个一罐矿泉水。<是>啊、一只瞎。他、哦、就是一罐矿泉水的概念了啊、哦！是是是，
1: 那所以我们教养孩子不能够一次给太多哈啊、嗯哦！对对,对。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！<笑>少即是多，少即是多。
1: 哎<笑>、欸，我就这个我觉得很有很很有感哎、欸，<對>而且因为我发现呃，馆长和就也是我们学长，就是你的这课程内容有很多我觉得很有意义的内容啊、哦，又特别提到，就说你刚刚讲的说动物它竟然有价值判断能力，对，我觉得这个上《纽约时报》其实也不奇怪，因为这太震撼了。然后呢，它竟然还有这个刚刚说相对价值的这个判断能力，嗯、那。嗯特我好像特别提到说，其实您的研究还是您的上课内容中有提到有关于呃，哎呀，我这年纪大了，这个老花了，<笑><笑>这有一个我们的访纲啊，叫什么？叫做诱捕效诱
2: 诱饵效应啊，诱饵、哦、效应 d e c o effect）、哦、<對>啊，这
1: 因为真的是老了看不清楚了。
2: <笑><笑>没有，因为因为我想，呃，研究经济人都知道，这个呃，在这个所谓的这个市场价格上面呢，你定的时候呢，你会定一些价格，就是故意的要去引诱它。嗯人去选择啊，就是说，比如说，今天呢，如果呃，当时这个那位 MIT 的教授呢，他设计这个题目就是用《经济学人》杂志的订阅了哈，他说，如果你今天订阅呢，以前是有纸本跟电子版。哎，我打个岔，这个学者是不是后来拿诺贝尔奖？好，没，好像没有，他没有拿。他在 MIT 的一位教授，他就设计了一个题目呢，去问他的学生说，啊，如果今天呢是呃，如果是订电子版的话呢，是五十九美元，但是呢，电子版的话是一百二十美一百二美元，但是呢。如果你是电子版跟纸版都订的话呢，只要多一点点，就是一百三十美元就可以了。嗯、那这时候你会怎么去选择呢？对。那在这种情况之下呢，它其实呢就是一种诱饵效应，因为大部分的人在、哦、正常情况之下呢，如果你是一个电子版的价格跟一个纸板的价格，纸本的这个价格，你一定会根据你自己需求，你是不是看电子本或你喜欢看纸本<對>来做不同的选修。可是他今天呢设计了一个所谓的这个诱饵在那边呢，嗯、他就会觉得说，那我应该要去订这个电子版跟这个纸本一起的价。价格，因为这样子定的话呢，优会比较好像有赚到十块而已。对对对，但实际上呢，根本就是他其实就是希望你去定这个电子版，再加上资本的这个价格，因为那个价格定得很高，所以你就会去买了这样子。所以他是利用这种方式。其实我们在很多的日常生活当中呢，也是一样。比如说，我们订我们去买这个咖啡的时候呢，他跟你说小杯是多少，中杯是多少，那大杯呢，其实跟中杯的价钱很接近。对，那想说。那我都已经买到中杯，那我不如就买大杯，还比较接近。<对>所以那个大杯其实就是一个诱饵，它是诱饵，你去买那个大杯，因为它就是希望你不要买小杯，啊、因为我们一般正常的时候就会买小杯，不一定会买到中杯。<对>可是如果你发现那个中杯价格跟大杯价格非常接近的话呢，嗯、那当然就买大杯啊，比较划算、啊啊。那这个也在乌贼实验中有吗？哦，这个还没有办法做到，哦、okay, okay. 因为它我们在设计实验的时候还没有设计到这种所谓的诱饵效应。但是在其他的动物里面呢，也有发现说、哦、其他动物有对其他的动物呢，它们是在。在在这个呃这个性别选择，就是在这个生殖生殖的选择的时候呢，他 <Hey. S 1> 身体上面呢会有一些不一样的这些呃体色啊，或者是一些呃比如说他发出来声音啊，他也会产生类似这种诱饵效应的这种方向的。Oh. 让这个这个所谓的动物呢，他去选择的时候呢，他会被骗。我们刚刚讲诱饵效应就是被骗嘛哈， uh. 就是我们刚刚从这个 Daniel Kahneman 这个所谓的非理性的这个行为当中呢，其实动物也有很多所谓的非理性的，所以人类是非理性的。动物的很多行为也是非理性的
1: 。哎，其实我觉得我听了这些故事之后，我真的觉得超精彩的。因为我是觉得这个真的是对给传统经济学领域啊、哦，无论就研究方法啊，跟那个研究的一些内容，都是一个很大的突破、哦。而且我觉得，其实人类的选择行为的研究有时候真的很困难，原因是有些实验就算你能设计，它有伦理的问题。是是是，是是但我不知道乌贼有没有伦理的问题，但是这应该还好了，没有虐待乌贼了
2: 。没有，其实其实乌贼哦。<笑>是有伦理的问题，我就来讲一下伦理是什么。因为通常我们在台湾所谓动保法嘛，就是脊椎动物呢，你做脊椎动物，比如说我们实验室也有做老鼠的实验啦，做老鼠实验室要申请这个所谓的动动物的一个实验动物的核可申请才能做。但是无脊椎动物呢是不用的，但但是但是呢，在欧盟啊，在很多国家呢，都把。这个乌贼还有章鱼这种生物呢，因为它们实在太聪明了，所以我们称为它叫做“荣誉脊椎生物”，就是 “vertebrate in honor”， 意思就是说，它虽然不是脊椎动物，但是呢，它享有跟脊椎动物一样的这种荣耀。所以呢，很多地方其实是要申请的。那虽然台湾没有这个规范，但是因为我们投稿到国外期刊，其实也要求啊。所以，像我在清华做的这些所谓的乌贼实验，我们也是有申请动物实验的许可的
0: 。哎呦，哎，其实我们经济学界也有所谓实验经济学了，跟那个 Daniel。卡纳曼同年拿奖的叫做 v e r n o n Smith， 他就是做实验经济学的、嗯、所以实验经济学家呢是跟 Daniel Kahneman 同一年拿到诺贝尔奖，各分享二分之一、嗯、那哦，我的硕班的指导老师叫陈树恒老师，现在是政大的副校长、嗯、副校长。那他有一个呃实验经济学的研究中心在政大，哇，太好了
2: 。其实我觉得经济学其实本来就是有很多是可以实验操作的，而且现在越来越多利用这个大数据分析啊，嗯、就是分析一些现象呢，他<對>它还可以再加入一些变因的控制。其实啊。我觉得呃，实验经济学应该是未来会很重要的一个研究领域、啊、大家一起来投入，我觉得很重要。
1: 哎、欸，我我讲一个我自己在投资理财上的一个小心得啦、啊。也许这个问完之后，我们这个第一集可以结束。呃、我真的是因为太太有兴趣了。其实我自己在投资理财，我很感谢这个我的贵人啊，就是坐我旁边的祥蛇<笑>哦，然然然他推荐那个 Sharp r a c、欸、e r 哎，其实我觉得这呃，我自己在投资理财，我觉得。以我的标准了，因为我标准不太高了，所以我觉得获得一个比较开心的结果。可是我常常发现一件事情，我投资理财一个秘诀，其实我都不太敢分享给别人听、欸，哎，哦，因为没有人相信、欸，哎，请说，今今天我真的是要这个要不传之秘吗？<笑>要卖给大家了。<對>就是我发现新闻不能常看呢、欸。怎么说？哎、欸，因为我发现哦、喔，如果你今天财经新闻天天看。我觉得极难长期持有
0: 。哎，你如果一直看那个新闻，你就会变成那个乌贼很饿的时候去做那个高风险的那一只大<笑>大大的虾子。对，哎，因为你会很害怕嘛。嗯、对对,对
1: 对，我是不知道什么原理啦。其实我自己，当然我不是科学家，但我一直觉得，我记得了这件事情之后，我记得我们世上还蛮妙的，就是我们应该很多年前我们都会看很多，我报章常,常,常会有看到啊，就有时候有些新闻说美国啊。他就突然找到一个三十年前，然后买了一个股票，无意间发现他现在变成亿万富翁、哦。啊、你有没有听过？有有、啊、对对对。然后呢？其实如果他真的知道他持有。他可能不会，早就卖了，<笑>早
2: 就卖了，<笑>对
1: ，早就卖了。对<笑>对，对是是是所以其实我真的觉得，有时候，所以因为我记得我看到馆长啊，就是里面的一些呃课程内容里面有提到，有关于巨量资讯，或是有时候选择太多会造成我们选择困扰的问题。对，这个是不是可以跟我们分
0: 享？好，没问题。欸、不是要下一集吗？下<是>在时间好，好没
1: 问题，没问题。因为这很精彩，所以我们是不是今天就？下一集，好好好好好，下一集吗？下一下一集，那我们现
0: 在来一个小小的小结好了。OK， 好
1: 啊，小杰，小杰最好不要找我
0: 。好了，馆长给我们的小杰，没有
2: 了。我是想说，大家我们刚才讨论到这个决策嘛，哈，决策里面呢，确实我们经济行为学派啊，刚才那个这个祥蛇讲到这个 Daniel Kahneman 的这些研究，快思慢想，其实我上课都有讲到，因为我觉得这个确实对学生很重要，而且这跟认知神经科学是有非常重要的关系。所以换句话说，经济学研究跟认知。神经科学其实是彼此之间互相有影响的。那我自己是这样觉得，就是说，呃，我们人呢，其实很多时候还是理性的，但是呢，我们有很多时候其实是背上我们自己的直觉去做出一些决定。对。对所以，当我们在做决定的时候呢，其实会有很多的因素，并不是各位想象一般人想象的，就是我把它全部想清楚，然后做一个决定就好了。嗯、很多时候呢，会受到一些其他的因素影响。<错>这也是为什么经济学的研究或者是认知神经科学研究是很迷人的。对，对因为呢，它不仅用在人身上，在动物身上或其他的这些社会现象上面呢，其实也都可以反映出来。嗯、所以，我个人觉得这个选择跟角色这个题目呢，真的是非常棒的一个题目
0: 。对，关于这个所谓这些行为经济学、行为财务学对人的这些呃投资的一些方向的一些建议呢、啊，主要有两个想法了啊、哦。第一个想法就是说啊，反正人不理性，所以我们想办法去找出人家的不理性，在市场上获利。那第二个想法就是刚刚我觉得纪凡讲的，<笑>既然你知道你自己是不理性，就少去接触那一些。些<笑>的资讯，对不对？坚持长线投资，<笑>对不对？<笑>这样你就不会被撼动到了，哎、欸，不理性的去再不该。哎，我们下一集的秘密不要讲太多。哦、啊，你你现在都是你下一集秘密、啊，<笑><笑>下一集下一集，我们我们保留点，的下一集再聊。那我们现在就来，哎、欸。ending 了， End 一下了。<笑>好，今天非常谢谢焦馆长接受我们访问，<對>也是我们的学长了。对对
1: 对，太开心，真的很开心，<對 S 2> 因为我们真的没有在这么高级的场场地啊。<笑>而且我感觉，<笑>我很感谢焦馆长特，特别能够呃，这个特别强重视这个科学普及的这个工作，然后投资在这么多在这个呃就是广播啊。因为我知道科科馆也是，但我们下一集会聊到，就是科是科馆已经有自己的 podcast。我知道可能原本就有了，科
0: 博揭秘秀
1: 。对对对，<笑><笑>好。那我们
0: 就今天的节目是不是就到这里啦？哎，我们等一下，马上就要来录第二集啦！拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜。